0: Quem fazer os ouvintes do podcast Humor Globo, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias está no ar mais esse episódio que estamos aqui em São Paulo gravando, tomando um café da manhã, digamos assim, Celso Tadei. É, hoje o café da manhã é especial, né?
1: É muito bom estar aqui, muito bom estar nessa cidade fantástica, não é cidade maravilhosa, mas é cidade fantástica. Cidade
0: fantástica, acabou de cunhar esse nome.
1: É, <risos> Que é São Paulo, é? É
0: fantástica!
1: <risos>
0: Renata Adrão!
2: Olá, tudo bom? E um café da manhã na companhia de um presidente, talvez? Ah, Celso
0: Tadei. É, claro. é o nosso presidente de toda semana.
3: Quem mais? Nosso
0: patrão. Ah, o presidente dos podcasts. Ah, Tata Lopes.
3: Olá, ouvintes. Eu tô amando esse podcast. Gente, a gente tá numa, numa maratona, que vocês não têm noção aqui. Eu já, já perdi
0: 5 quilos nessa maratona. Tô suando, é correndo. É o podcast o Morro Globo, itinerante. 5 quilos nessa é vencidão. Cara, mas estamos aqui convidado hoje. Eu quero pedir uma coisa específica. Desculpa, Rodrigo Vizeu, Mas assim, você poderia falar assim Eu sou o Rodrigo Viseu, esse é o podcast Humor Globo por
2: favor. Por, favor, por, favor. Por, favor. por favor Nunca te
4: pedimos nada Você
0: não tá pedindo nada que não seja verdade Porque de fato,
4: eu sou o Rodrigo Vizeu E esse é o podcast Humor Globo é! É!
1: É! Nunca, nunca antes Esse podcast teve
4: tamanha categoria
1: que engraçado, a gente... eu me
3: senti meio novo é, Aliás, a gente pode trocar, coloca essa mensagem no lugar. Gabri!
0: Ah, essa aí, palavra, a gente mereceu! Eu quero noite. ver se me jogam lá na folha que eu vou ficar. Gente, vocês vão colocar o fé da manhã! Bem fazejos lá, né? Dependendo do
4: episódio, pode fazer sentido. Essa é bom que
0: acorda, galera. Vou acordar, vou
4: acordar. Café da manhã,
1: Rodrigo mano. Vizinho, como você pode notar, somos todos fãs do seu podcast. Eu tô descobrindo você agora e é muito feliz. Poxa, muito isso. legal, cara. Tô Parabéns. achando muito
4: legal estar aqui. Fiquei surpreso com o convite. Acho bom. Eu gosto muito dessa mistura de falar de notícia séria e fazer algumas piadas, eu não posso fazer tanto. Né? Ah, no ah, máximo, eu jogo uns drops ali, umas gracinhas. Você de... Espero entregar alguma coisa legal nesse papo com você Bom, vocês, mas aqui
1: enfim. você determina os limites do
4: humor. Você <risos> <diz que você risos> demais Qualquer coisa, se eu falar corta, vocês <risos> cortam, vocês vão deixar é e vai ser um constrangimento.
0: Sem né? é, é grilo. Você <risos> pô, qualquer coisa, pode que ele vai ter cinco minutos. Pode acontecer também. Acreditou <risos> é, tanto. Mas, Rodrigo... Cara, eu, a curiosidade que eu tenho, na verdade, que eu te trouxe aqui pra perguntar isso, é... Quanto você calma? Não. É, 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 é Quem levou o podcast pra fora? Partiu de você assim, vamos fazer podcast? Ou alguém chegou, jogou no seu colo e você falou... Ah,
4: Não, cara, partiu principalmente de mim mesmo, porque assim, já... Eu aproveitei uma, uma temporada de, de estudos da minha então namorada, minha mulher... É, nos Estados Unidos, eu fui de... Na melhor condição. Ela ganhou uma bolsa e eu fui de Príncipe Filipe dela. Não sabia <risos> é, Só que aí eu queria fazer, dar alguma utilidade para aqueles meses que eu estava lá. E já estava sabendo que podcast era uma coisa que estava pegando bem forte ali nos Estados Unidos. Podcast de jornalismo, né? Porque podcast já tinha. Obviamente já tem no Brasil há bastante tempo. Mas essa mistura entre redações de jornais, investindo em podcast, era uma coisa que tava ganhando muita força nos Estados Unidos, né? Tipo, no New York Times e tal. E eu falei, pô, vou investir nisso. Acho que é um filão que não tá rolando muito na Folha. E voltei, aí o jornal já tava já tava algo interessado nisso também. E aí eu acho que deu um match.
0: Pô, que maneiro. Mas aí você voltou pro Brasil e ouviu podcast brasileiros?
4: Sim, eu acho que eu já... Não, na verdade, eu já tava ali, na, foi, foi em 2017 isso. Aí eu já... Quando eu, antes, quando eu comecei a ter essa ideia, eu já fui atrás do que se fazia no Brasil, que eu tinha uma leve noção, tipo o Nerdcast, que é muito conhecido e, e antigo, né? Mas eu fui fazer o meu dever de casa, né? Tanto no, no Brasil, pra saber o que rola aqui, o que rolava aqui, quanto no exterior, porque onde estavam essas coisas que eu me interesso mais. É, que agora no Brasil já tá tendo mais, mas eram essas coisas de narrativas. Hum. Que tem tudo a ver com jornalismo, né? você um texto, você contar uma história. Que foi o que eu comecei fazendo no Presidente da Semana.
1: Muito legal, muito bem editado, né? Muito bem trabalhado. Graças foi ao Vitor Parolim.
0: <risos> Vitor. Ele fala, Alain, né? edição Vitor Parolim. <risos> é eu demorei as frases <risos> aqui. É. E eu me diz uma coisa, essa. O presidente da semana, você já tinha um estudo nesse sentido dos presidentes e resolveu transformar em podcast ou não? Primeiro veio a ideia do podcast e você foi correr atrás de material.
4: É. Eu, na verdade, já queria. Tudo começou, eu queria fazer um podcast diário, só que. É isso, estávamos em 2017. Na verdade, quando eu voltei para o Brasil foi em 2018, início do ano eleitoral. Eu trabalhava na editoria de política. Quando eu falei pro o meu chefe que eu queria fazer podcast, ele, ah, tá bom, mas você tem que trabalhar aqui, você sabe. Vai
0: <risos> <risos> é é bom com a gente. gente. É, <risos> que é engraçado.
2: É, então, tem que fazer valer um contrato. É,
4: então, precisava pagar os boletos. Então, eu, eu tinha um plano B, porque, de fato, fazer um diário eu tinha que sair ali da, da editoria de política no ano de eleição. Era meio impossível ali, eu entendia isso. Mas aí eu tinha esse plano B, que era uma coisa... Um podcast semanal, que aí dava pra... Fazer com mais tranquilidade... Tranquilidade é uma péssima palavra, porque foi, foi horrível, não Foi bom um e O oposto de tranquilidade. É, porque... Cara, é um colosso, né? Ter que ficar contando histórias dos presidentes e... E vai... E foi ficando cada vez mais difícil, por muitos, muitas razões. Porque... Tem muito mais conteúdo quando você vai chegando nos presidentes mais recentes, de... De coisas audiovisuais, né? De... De, de vozes, né, pra você usar num podcast, e também vai ficando mais espinhoso, né? Mais uma coisa,
1: espinhoso, isso que eu ia... Uma
4: coisa é falar de Afonso Pena, né, que as pessoas ou ignoram
0: ou <risos> não, não vai ser polêmico. Outra coisa é falar dos presidentes mais recentes. Mas tem uma coisa muito legal que você fazia, é que você sempre buscava alguma relação com a atualidade, você comparava alguma coisa, não era uma história isolada em seu tempo. Sempre tinha algum diálogo, que você. Por exemplo, quando você fala de tempos mais autoritários, aí você às vezes dá uma ironia assim. Vocês devem já ter percebido isso em algum lugar, alguma coisa assim.
4: Sim, é, porque tem essa, tem essa. Os historiadores não gostam muito de falar que a história é cíclica, né? Então, pra não ser cancelado por eles, eu não vou concordar <risos> com isso, mas é. Mas tem uma. tem esses elementos que parecem que estão sempre ali, né? De autoritarismo e tal. Mesmo presidentes muito antigos, assim, eu começo o episódio do Campos Salles lembrando como a gente estava no governo Temer na, na época que eu estava fazendo isso, como um presidente que gosta de corte de gastos, é impopular e tudo, porque tinha tem essa, essa coisa em comum, né? isso é um exemplo. É, mas eu acho que isso é um, um paralelo, uma coisa que eu me preocupava em fazer para tentar atra atrair as pessoas para coisas tão antigas. E também humanizar os caras. É, teve gente, eu alguém uma vez até me atacou nas redes sociais dizendo que eu tinha um fetiche por... Pela forma física dos presidentes. <risos> Mas
3: por então, fala... que, que você fala da forma física dos não, porque presidentes?
4: Porque eu acho que quando você tá falando de um presidente da República velho, eu precisa dizer quem é esse cara. Sim. Como é, Se, né?
3: descrevê-lo, E
4: né? eles eram... Tinha algo muito em comum do... Aí é até curioso eu falar isso olhando pra você, que é o cavanhaque, o bigodinho... Sim, 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 sim. Assim.
3: O presidente dos é, pacientes. É, é,
4: é. então, então, é você não poderia poder. ser um presidente da República Velha, <risos> Exato. Meu voto teria. Eu sou candidato, inclusive. É, você eu teria que, que ter daí. o apoio dos cafeicultores. <risos> é, tá aqui, tá difícil, e o, e o tá podcast
2: difícil. dos presidentes virou um livro, né?
4: Sim, virou o um livro Os Presidentes, é, que eu lancei no, em outubro do ano passado pela Harper Collins e, e tá vendendo bem. Quero
0: olha aí, quem, que legal. quem diz que podcast <risos> não dá é.
4: futuro, gente, olha aí.
0: Agora, o que eu acho bacana nesse trabalho, eu sou formado em história, né? Falou, ah, você, que legal. Eu sou, eu sou lá pelos historiadores, mas o que? Porque a história, ela tem uma coisa, a história acadêmica, dela ser muito inadentrável. É, você pega um livro de história mais teórico, você não sente ler. Né? Você, você tem que ser um acadêmico para ler aquele Sim. livro. E você conseguiu fazer com que a história e os historiadores tenham um pouco de implicância com isso ser didática, mas a história precisa ser ensinada. Eu acho que esse isolacionismo da história faz com que a gente não conheça a nossa história. Então Sim. existe uma culpa dos próprios historiadores nisso também. E você teve essa preocupação em tornar ela palatável. Você o tempo inteiro pensou nisso? É uma coisa do jornalista fazer é, isso? Eu, eu acho que essa
4: essa disputa entre jornalista. Jor jornalista e historiador é uma coisa que pode ser que tenha gente que ainda se incomoda com isso mas eu acho que essa, esse caminho já foi trilhado né a gente pensa no Laurentino assim, Gomes, né? Gomes, que eu acho que a preocupação eu acho que em vez de ser uma disputa pode ser um casamento para ficar numa metáfora presidencial do atual uh -huh. presidente <risos> muito disso de falar disso casamentos é, casamento, namoro né mas é eu acho que a gente pode... eu tive essa preocupação de... Ah, vamos... Não é acadêmico, né? O presidente da semana não é acadêmico. Eu não sou um acadêmico. E vamos contar a história de um jeito leve, com um toque de humor e, e personalizando os presidentes, dando ali é, né, as histórias de infidelidade, coisas engraçadas, as charges e tal. Mas aí eu acho que eu demonstrei ali minha preocupação meu respeito em, em, em falar com os historiadores, né? Sim, eu falei com muitos é muito historiadores. Maneiro, né? Eu fui atrás do, de, de alguns dos principais nomes da história brasileira que, tavam, que são envolvidos naqueles períodos né, do de cada presidente que eu fui falando. Então, eu acho que ali é um aceno e, e eu não... Ah, eu acho que eu até... Sei, nas redes sociais a gente vê tudo, né? Teve gente que, obviamente, se incomodou com coisa. Normal, de que... Ninguém tá buscando unanimidade, mas eu... Tanto que a Lilia Schwarcz, uma das melhores historiadoras Sim. do Brasil, prefaciou o livro, então... É, tá então calçado. acho que a gente está bem, acho que os historiadores estão bem. É, nem o
3: Laurentino, não é histori historiador, não, né? Ele é, 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 é jornalista. Não, acho engraçado isso de falar com essa coisa da, de deixar a coisa mais palatável. Até neurocientistas, por exemplo, Siddhartha Ribeiro também, que é um cara que é um neurocientista e, uhum. e tenta deixar a, a, a ciência um pouco mais palatável. E você fala uma coisa interessante que é. Falar as coisas com humor, que é basicamente o tema da, do nosso podcast. Uhum. É, o quanto é importante colocar humor em certas situações para deixar mais palatável a, as coisas, né? Como é que você usa o humor nesse, nesse lugar?
4: No, no caso do, do presidente, é uma coisa que quase se impõe para você tornar, ajudar a tornar aquilo, né? Você tá contando uma história... Mas você também... É porque eu sou péssimo de... Minha memória dura cinco segundos. Então, eu sou péssimo pra <risos> trazer exemplos.
0: Que eu bom. Prefiro... Imagina se você tivesse decorado recomendo... aquilo
3: tudo.
4: Eu recomendo que as pessoas... Não, principalmente pra pensar em exemplos de momentos que eu Mas, que eu por exemplo, humor, quando, assim, quando, mas... Quando,
3: quando, quando, sei lá, você fala de presidente, faz, fala a descrição dele, de repente, ah. a, a, dependendo como você descreve um presidente, você fala é, ou, 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 uma pessoa não, mais bonachona, não. não sei é. o Faz uma, uma charge, Já começa né? a imaginar a figura de um cara mais engraçado. Assim, é, uma... sim. Uma... uma charge, né? É.
4: Eu, eu acho, por exemplo, um exemplo que acabou ficando involuntariamente engraçado ali é... mas quando você está nessa ideia de descrever o cara, é falar do Getúlio Vargas né você pensa que é uma foto em preto e branco de um presidente antigo, mas é muito engraçado que ele tenha sido um presidente muito popular e o cara das massas, pai dos pobres né como ficou conhecido e ele não tinha nada de povão é... ele eu descrevo ele lá ele era baixinho, gorducho botava, usava calça quase no, no pescoço assim, uhum. em alta, né? e gostava não gostava muito de futebol, gostava mais de, se não me engano, golfe e tava sempre de charuto. Você vê as fotos, ele é um aristocrata, com é. aqueles ternos brancos que se usava muito antigamente e tudo. E eu me esforçava em descrever isso, né? essa figura. Eu usei muito marchinha também, né? que é muito legal ver isso, porque o meme sempre existiu. né Sim. E, 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 e o,
1: a, com as figuras antigas, né é até mais fácil falar também da vida particular deles, alguma coisa que também sempre vai ter um tom Engraçado porque todo mundo se desvia, todo mundo tem suas falhas, seus, seus comportamentos incorretos, vamos Sim. dizer assim. Isso acaba ele com as relações lá com a, com a famosa Virgínia Lane, por exemplo, também com aqueles casos dele, Getúlio Sim. é repleto
4: dessas histórias. Super, né? até porque governou muito tempo, né? Então Ele tem governou muito. Tem muita muito história, e, e tem
3: uma coisa da história que nos foi, pelo menos da nossa geração, que essas coisas não estavam em livros, né? As vidas particulares não. das é, pessoas é. não estavam em livros. Então ou você, com
4: menos espaço, né? Ou com
3: menos espaço. É. Então, assim, você é, pegar esse outro lado da história, porque isso diz muito sobre a pessoa, inclusive que está governando o teu país.
4: Total. Né? Ah, e tem presidente que aí nem... Pre... Basta você descrever que é naturalmente engraçado. Tipo o Jânio Quadros, assim, né? Você vê uma foto <risos> ele é sempre engraçado. <risos> Exato. Mas é. a atitude é. dele é engraçado. É. Gente, eu e o Vitor editar que editou o presidente, a gente, na época do Jânio, a gente ficou meio enlouquecido com o Jânio, porque ele criou uma roupa para os funcionários públicos para usarem... Pra, tipo uma roupa de safari. E as pessoas chamavam de pijâmio. <risos> ninguém queria usar, obviamente, no sentido de safari, na né, para trabalhar, porque era mais fresquinha a roupa, supostamente. E a gente ficava trocando fotos do Jânio para, pô, hoje eu tô igual a essa foto do Jânio, cara, ele tô, <risos> jogado para trás. E aí não, e ele tinha muita história de campanha, que ele é, de ser se isso já a gente vê isso repetido hoje em dia, uhum. mas querer ser o homem do povo, lá o populista que comia... É, ficava lá balançando a vassoura nos comícios, <risos> jogava talco pra parecer que tinha caspa, usava terno, <risos> terra vagabundo Mas, é, ser de do ser do né? Ele nem era. Ele era um cara, um político, era professor, estudou... É, estudou direito, se não me engano também. Ó, você vê que a é minha. Eu preciso checar tudo. Eu
0: esqueço tudo. Mas aqui a gente Mas... não tem compromisso de é, chegar. Não, é. não precisa
4: corrigir. Não é. É, é. Eu Ramos, nada, né? ninguém, vai, ninguém precisa não. corrigir lá. Jânio
1: também tinha essa coisa do pelo conservadorismo, né? Que ele tava proibir. É, é, e um conservadorismo
4: meio popular. Meio também, popular, né? é, ele meio... dá pra jogar com. É, proibiu. É, biquíni, Biquini, né? Vê se Proibir pode um isso. Monte de coisa, né? O que não seria... Não nos pegaria de, de surpresa
1: hoje em dia, né? Não. Um ministro desse da fazer essa Eu acho proposta. que o Jânio hoje
4: seria naturalmente um ministro. Ele teria, grande, ele teria muita chance em 2022. <risos> no primeiro turno. E, por... <risos> Rodrigo, não
1: temos, nós temos muita coisa em comum, é, além do podcast, que é essa investigação. Nós, eu digo assim, a nossa, nossa humor globo aqui. E vocês com o podcast, que é essa investigação, digamos assim, em torno do nosso querido presidente atual, né? Que dá margem a bastante trabalho para jornalistas e humoristas, né?
4: Pois é, é. Quando a gente começou a fazer o, o Café da Manhã, é, na verdade, ainda é o princípio, né? A ideia é que ele te conte as principais notícias do dia. E, e é para ser todo tipo de notícia. E Só que a gente calhou de começar ele no dia 1 de janeiro de 2019, hein? O primeiro episódio é... É, na verdade, o segundo episódio é sobre a posse Pode, do Bolsonaro. O claro. episódio do dia 2 de janeiro. E então acabou ficando algo Bolsonaro dependente, assim, né? <risos> é, ficou muito... É, a gente começou a falar muito de política e eu acho que acabou tomando muito mais... Algumas pessoas, eu vejo as pessoas se referindo a um podcast de, de política. E não é necessariamente a ideia, a gente. Tanto que a gente já falou de muitas coisas, até de comportamento. De, sei lá, vício em celular e... É, a gente fala muito de coisa internacional. Mas Rodrigo, e...
0: você assim, nisso, desse levantamento, tirando o Jânio, né, que a gente sabe que é uma pessoa curiosa, mas teve coisas que você teve que checar muito que você não acreditou, assim, foi, isso não é possível, cara, isso é tão curioso, tão engraçado, que você teve que correr atrás, foi pesquisar. Eu acho
1: que isso aí era do governo Bolsonaro. <risos> Essa
0: cara, isso... Você me perguntou
4: no passado, mas eu vou te responder uma coisa do presente. Eu... Eu acho que a gente... Eu sinto isso cotidianamente, assim. É mesmo? Ah, por causa das de... fake news. Não, é? ah, não fake news e, e, as, e as coisas que acontecem no governo, assim. Eu até... A gente faz um resumo ali de notícias, né? O que mais você precisa saber hoje. É, e, <risos> e... é muito louco, porque aí fica mais... uma coisa mais noticiosa mesmo de a gente ler ali um resumo de uma notícia. E é muito bizarro quando às vezes você não consegue se rir da notícia. Porque ela é absurda. Sim. E é um pouco inacreditável. É... Eu tava lembrando recentemente do nosso ex-secretário de cultura que parafraseou o ministro da Alemanha nazista. Cara, eu vi o episódio de vocês sobre... Sobre isso, né? É. E aí, só que já era depois, já era quando... Já tava se discutindo a substituição dele Sim, e tal. eu tô Regina Duarte. É, Regina né? Duarte. E aí eu tava... E aí tem uma, uma informação de contexto, eu lendo ali. É... Não, a, a atriz foi convidada após a queda de Roberto Alvim, que parafraseou um ministro de Hitler. <risos> é, Roberto Alvim atribuiu uh, ao caso a inspirações satânicas é muito difícil falar isso sério. Não, é, é muito difícil. difícil. É, é, humor ao é mesmo tempo é que é horrível, tudo, né? É, é engraçado.
0: É, porque é de um nível de bizarrice. É. Porque o humor tem isso, né? O exagero é parte do humor. É, então. E quando você. É um aí eu imagino pra exagero. vocês, como
4: é, humoristas no geral, né? É
0: meio
2: bizarro, é, a, gente, isso. a gente parte do princípio do humor, mas de alguma maneira a gente também informa, né? Por mais absurdo que. É,
0: e momento. aí a gente né? vive uma dificuldade na comédia, porque parece assim. Ah, é fácil esse governo pra vocês, porque dá pra zoar muito. Mas ele já vem tão zoado, tá as pronto, piadas já vêm né? Tão pronto. Acho é. que às vezes é difícil você. Eu não isso.
4: Yeah. Porque fazer piada com política e governo é um pouco. governo acisudo por natureza, uh -huh. né? O que você imagina, assim? Tipo Temer, né? Isso. Uh -huh. É fácil, é mas é mais fácil, na verdade, fazer piada com um governante desse, é, né? É, porque que, você quebra que é... ah, em cima, Cara, desprovido um de assisudo. graça e Sim. humor, né? Tem, é. mas,
1: de, tem uma técnica assim no humor que você coloca algo absurdo por oposição. Por exemplo, você escolhe. Aí você coloca um ministro da cultura que detesta a cultura. Uhum. Você coloca alguém da Fundação Palmares que, acho que o racismo não existiu. Aí vai assim, fazer, vou fazer uma piada sobre isso. Só que isso é verdade. Eles já <risos> é, fazem isso. Então. É, e, cara, é, você, é, você outro... vai pra onde além exatamente. disso, eu né, ia,
3: cara? Eu ia citar o exemplo dessa semana, da semana que estamos gravando, que é a, a, a fala do Paulo Guedes em relação às a, a, as empregadas, as empregadas domésticas, e, domésticas a irem pra Disney. Um absurdo. Coloca... É, disse. um absurdo. Mas se você, você coloca isso num personagem cômico... Caco Antibes. É, 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 exatamente. exatamente, entendeu? Então Assim, pra onde vai isso? Pra onde, como a gente vai, vai transformar isso em piada? É,
0: é. é, você acaba tendo que fazer, pra ser engraçado, o Paulo Guedes bonzinho, que distribui passagens pra. É, é a única solução. né? zoar o cara é e falar, é. eu amo as empregadas. É, o caminho eu preciso é. ser inverso, é. né, pra poder ter graça. Você inverte o cara, graça é. fazer ele. É, é a única solução mesmo. É. Né? é, porque não tem mais pra onde ir, vou fazer o quê? E, e tem uma
1: coisa, assim, a gente tem dois programas que trabalham muito com. Com notícias quentes, que a gente chama notícias da semana. Uhum. Então a gente grava, a gente escreve e, e, Espera, e grava né? enquanto a notícia mais próxima da notícia possível. Uhum. Um programa vai aos sábados, que é o Zorra, e outro terça-feira, que é o Fora de Hora. Uhum. Que para, para o dia, é, inclusive, um, um jornal. É um jornal né? muito bem. Então, cara, o que acontece? da gente trabalhar uma notícia por exemplo como essa do Paulo Guedes ah vamos brincar com isso vamos fazer qualquer um sketch vamos dar essa notícia só que aí ao longo da semana se isso acontece na terça na quarta na quinta acontecem dez outras coisas esse programa esse governo nos enlouquece. É, deve é uma, acontecer com é um, vocês sim também.
4: é uma metralhadora e uma preocupação é, que a gente tem além de achar tudo bizarro e às vezes engraçado a gente se preocupa um pouco de não ficar refém disso é, no caso né, do jornalismo, eu, eu fico sempre me, pensando nisso. Quando a gente vê ali os filhos do presidente tuitando, falando um monte de bobagem. <risos> e aí eu fico pensando, pô, a gente vai ficar usando o tempo pra... Ah, o filho do presidente é, falou mas, isso. É, é verdade. E aí, é, não, vamos falar de, de coisas que realmente importam. Mas... Ao mesmo tempo, a gente tá... na semana que a gente tá gravando, uma repórter nossa, Patrícia Campos Mello, uhum. é, foi, foi a, ofendida, né? Numa CPI. E o filho do presidente é, deu vazão a essas... A, a esses comentários e uma onda de, de insultos se... Assim, foram feitos contra ela. Nosso episódio do dia que a gente está falando aqui é sobre isso. E a gente falou, velho, daí tá aí a gente não tem como não falar disso. Claro. claro. A gente claro. chega numa situação que não tem que com como.
2: Acho que com vocês acontece uma coisa que acontece muito com a gente também, que o público, né, os seus ouvintes no podcast, o, o público do Zorra, ele cobra já, ele já meio que espera que a gente toque nesses assuntos. Então ignorar é horário, uma escolha um pouco difícil, né? A gente fala, alimenta isso Total. ou a gente é, ou a gente satisfaz o, o cara que vai é, ouvir.
4: Eu tento sempre falar de dos assuntos mais diretos. Com a vida das pessoas mesmo, mas eu acho que quando algumas barreiras é, são testadas ou derrubadas, que é uma coisa que a gente tem visto muito, aí não tem jeito, né? Aí eu acho que a gente tem que falar.
0: Agora, como é trabalhar hoje sabendo que tem uma parcela do público, se é aí que ainda restou lá, mas acredito que sim, que apoia o governo e você tem que dar notícia e é vinculado que a ah, Folha Comunista... Como é que vocês trabalham <risos> tendo que lidar também com essa. Cara, que de certa forma é uma. Não folha... sei porque permanece lá e, e consome. Como é que é a isso? A
1: Folha é comunista ou é golpista? Então, essa, é, é por
4: esse ponto que eu ia falar. É, primeiro, agora eu vou começar a pisar em ovos, porque uhum. meu emprego começa a entrar na reta nesse ponto, Onde eu vou analisar mas, ó, o lugar onde eu trabalho?
3: Fique tranquilo que o nosso e a Globo, emprego. A Globo, a Globo é o quê? A Globo.
0: desde que me contratou, considero comunista. É. Senão, eu não estaria lá.
3: Tá é bom? Não, prova. fica tranquilo. Os meus que...
4: comunistas cuido eu,
1: né? Ah, da é. famosa frase. E é. a
3: gente coloca o nosso emprego em risco a cada episódio não, desse podcast. Não, fica mas Rodrigo, assim, o que
1: quero dizer do ponto mas é então, da, 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 da repercussão, é, né? De então você é falou
4: do, da galera que apoia o governo, que muita gente que ouve a gente ali, ouviu o presidente ouviu o, é, o, e ouve o café da manhã, é, faz críticas, às vezes elogia, mas realmente a gente tá falando aqui muito que é o governo que tá no poder atual mas a gente toma muita porrada do outro lado também é claro porque eu acho que cada vez mais é, torço para que isso passe ou que a minha impressão seja errada é, tem crescido essas, os, as franjas não quero tratar extremos iguais aí que não vou apoiar é. de novo mas, <risos>
0: <risos> mas o... falsa simetria, falsa simetria.
4: Ah, isso aí é uma coisa que eu acho que eu recebo todo dia essa mensagem mas, <risos> mas é, uma, é, uma, é uma redução de uma compreensão do que é o jornalismo é, que é poder criticar todo mundo e, e quando a gente faz, naturalmente a gente vai falar mais de quem tá no governo porque é quem tem a caneta uhum. mas muitas vezes a gente fala da oposição porque notícias de quando eles estavam no poder continuam acontecendo né e, e os líderes da oposição continuam falando, o Lula por exemplo e a gente é muito crítico também, a gente fez um episódio recente sobre o PT, a gente foi muito criticado é, por, por pessoas que amam o PT, entendeu? Claro, então, claro. Então eu acho que o problema é isso. E é uma coisa que, inclusive, eu, 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 eu tento insistir no podcast. No livro eu fiz uma introdução falando sobre isso, sobre essa loucura de idolatrar ou tratar como demônios os políticos, né? Porque eu acho que a gente tá... Eu acho que isso sempre teve um pouco na vida política, não só do Brasil, é do jogo, né? Tem os fãs, a galera que veste camisa igual o time de futebol. Mas a gente está sentindo muito isso, né? E a gente sente não. muito isso no jornalismo. É, mas eu me apego, sendo querendo ser otimista, a, a, uma, a uma boa parcela do público que entende o que a gente faz. Que é ser crítico. Ser crítico, questionar, botar na parede, todo mundo
3: Porque eu acho lado, que é né? nisso que o jornalismo é, se assemelha no humor também. É, a gente sempre assim. vai bater no que tiver no poder ou que estiver sendo mais falado, não tem é. jeito. É,
4: sim. É claro. É claro. Né? É, é, então imagino o que, é. que deve acontecer com vocês. Vocês jogam uma piada ali que Total. também infere a suscetibilidade Total. de alguém da direita ou da esquerda e o cara é. É uma, Calma, isso não e tal. É. Isso é sagrado, não, né?
1: mas o que, que eu falei de comunista e golpista acontece muito com a gente, é. claro. Porque assim, <risos> o Twitter então é totalmente esquizofrênico, né? Porque a gente é xingado muito. Mas assim, aí a gente pensa, igual alguns locutores de futebol que são acusados, entre aspas, né, de tetinho. ser flamenguistas ou, ou tricolores, e, e aí um e o outro, aí o cara fala, bom, tô fazendo o meu papel, tô fazendo é. bem o meu papel, que, é, que enfim, é, é bater no Por os outro doido. lado, as
0: instituições, claro, por mais que elas tenham uma história e uma cara, elas são complexas, né? Sim. É o que a gente e tava brincando é que a Globo né? pode... Ter tido posicionamentos de direita e ter funcionários que são de esquerda. Sim. Claro. É a folha é do tem, jogo, né? Tem vários tipos de funcionários. Não tem uma. É, não são todos que se reúnem ah, e é, fecham a e pauta fa... e. É, é, Esses
4: conceitos ser. vão sendo empurrados, né, cara? Tipo, sei lá, um exemplo disso é o PSDB, assim. Que, que era, né? Que. Passou muito tempo sendo chamado de direita E hoje é considerado comunista E hoje faz memes clubeira. involuntários no Twitter É, não, tá no TikTok, cara <risos> vocês, vocês trabalham com moça, vocês têm que ver o TikTok do PSDB
3: Gente, <risos> <risos> ah, jura É
4: bem peculiar <risos> Caraca, eu vou dar ter... um
0: tempo. Já vou mexer. O ouvintes é um
1: todos
4: TikTok do
1: PSDB. Na mesmo, mesma
0: frase, isso tem, já mas é. É só um problema. Não, tem...
4: Não, já é naturalmente engraçado é essa expressão, é TikTok. Assim, Olha só, do não tem bebê. vídeos do Dória, não. Eles fazem. Ah, eu não, eu não, é porque eu vi alguns vídeos só. Mas, eles mas fazem, rap... Eu tenho medo de ter vídeos do Dória. O do Dória é uma tentativa de rejuvenescer. Eu ah, tenho gente, muito é medo não, que eu, eu possa ver engraçado. do Dória lá.
0: Eu, eu defendo todos os partidos têm um TikTok Seria <risos> ótimo Rodrigo Maia com TikTok, imagina eu era, Rodrigo, o um momento que a gente sempre tem aqui Esse podcast de comédia Pra falar assim, de comédia em si o que que você, você consome comédia? Como ah, é, bastante. Você gosta?
1: Fora do é? zorro, fora o zorro. fora... Cara, ah, eu, um, eu, assim,
4: eu sou um discípulo do The Office, da série. Ah, ah, tá tempo, mas inglês é... ou norte-americano? Ah, é o, boa pergunta. O, o ah, eu, não, na verdade, eu vi só uns episódios do inglês, deveria, uh -huh. né? É, mas embora eu adore o Rick Gervais, sim, que é sim. o... Gosto muito. Do o filme. criador e tal, e o protagonista. Eu vi outro dia um stand-up dele no, na Netflix, que é Humanidade, se eu não me engano. Sim, sim. E a minha mulher disse que nunca me viu rindo tanto na vida, de doer costela, assim. Achei Olha que muito legal, é um que engraçado. É um é
0: pesado. Eu
4: até tritei sobre isso e alguém me falou. Acho que é a Magia que faz o café comigo e falou: Nossa, você tá <risos> se expondo pra
0: tomar porrada
3: um e falando bem desse Não, cara. É, mas, é pesado, mas ó, cara,
0: desculpa, eu vou Não, mas ele é uma. Cara, apresentação dele agora no Globo de Ouro. Ah, cara. foi sensacional. Ele detonando todo mundo. Ele gosta dessa coisa suicida, Não, ele vai. É muito louco. A gente
4: falou um pouco de política aqui, né? É. E ele bate muito no politicamente correto. Ah, bate, é. E hoje falar isso, mas no Brasil, parece que você está se alinhando um lado. É, né? mas. Mas é, é de novo a complexidade da fora, coisa. Inclusive, né? inclusive,
0: tem um texto de um colega nosso muito bom, André Bolsinhas, que saiu no Piauí. Eu adorei esse texto. Exatamente. Nossa, gostei. Aí, André
3: Bolsinhas. É. Aí, Bolsinha, aí, Bolsinha, vocês gostaram? gostaram?
0: Muito. Eu acho muito? maravilhoso, bom. porque ah, essa divisão então de politicamente correto, correto <risos> Politicamente correto como algo de esquerda e politicamente incorreto como algo de direito, só existe, essa maluquice só existe no Brasil. Porque é. o politicamente incorreto, se você for ver, a esquerda é pró-aborto, pró-casamento gay. Isso tudo era politicamente incorreto. Então, quando que a esquerda virou só politicamente correta e a direita é. se apropriou do politicamente incorreto? Mesmo esse
4: discurso é, de... Ah, só pode fazer graça se for, se for contra o opressor. Sabe? Querer estabelecer. Assim, exato, eu acho que exato. Pode ser que muitas vezes funcione mais, porque é, é mais, mais engraçado rir... Do da... policial, é, é o que não, do, fala, do, né? Do poder, do né? Sem assim, é. dúvida, de qualquer poder, mas eu acho que. Bem, o limite tem a lei, né? Pra começar. Claro. Mas tem uma coisa no final desse texto que não, que não é o Bolsinhas que escreve, ele é o. Não sei se é o Seinfeld que fala isso com algum outro cara que ele tá conversando naquele programa isso, dele.
0: Isso, com o é Isso.
4: Que é, que assim, pro humor ofensivo ser engraçado, ele tem que ser muito engraçado. E tem que ser mais engraçado que ofensivo. Exato. E aí, aí você resolve muita coisa, porque muitas coisas vão ser só ofensivas. Sim. Né? E, e tem então... uma coisa, né, Rodrigo? Assim, essa coisa de fazer o humor só
1: com o opressor, você também tem um, 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 um humor muito forte de identificação, né? E assim, e o brasileiro, para se identificar, nós não somos os opressores, né? Uhum. Então a população negra, a população indígena, a população latino-americana, somos todos no, a, a, a Sul-Americana, perdão, que é oprimida, ela ri de si mesmo o tempo todo, Sim, né? É, Isso é, acho muito, que essa... é uma corrente muito forte. Totalmente.
4: Muito, e tem e que muito... saber rir de si mesmo. É né? claro, claro,
1: claro. É, mas eu
3: acho que o aprendizado, igual eu estava falando com um de vocês esses dias, que eu acho que, por exemplo, a gente, os nossos artistas riem pouco de si mesmo, sabe? Se você vai num programa americano Leva de muito humor, a sério, né? É, se leva muito a sério. Se você vai num programa de... de qualquer um de, de entrevista... O, o artista nunca é zoado.
4: Não.
1: Nunca.
3: E nunca se deixa zoar. Entendeu? A gente não tem... É, é, não tem essa cultura de tipo... A gente faz um personagem feio e tudo, não sei o que... Mas na hora que... Que o zoado é o próprio, o a, tá a pessoa, pessoa que é, tá é. de cara limpa, ninguém aceita. Nossa, e sim. essa cultura o americano não tem. Se o sim. americano vai no Saturday Night Live, é eu, eu ele tipo, tá nem mesmo zoado. Mesmo os políticos,
4: né? Mesmo os políticos. Mesmo políticos. Tem o, tradi o tradicional.
1: É é, é, roast lá da, 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 do café da manhã do, do, com o presidente que o presidente chama os comediante para zoarem a ele com ele presente né e, assim, uma, e, e ele aguenta aquela rodada ali feliz sabendo sabendo que aquilo vai promover até a imagem é. dele positivamente eu, eu, eu não sei se a
0: gente já falou aqui nesse podcast ou falou em off algum dia que é a lógica do bobo da corte, né? Que O, claro, o bobo da né? corte era chamado porque o rei quanto mais aguentasse as piadas, pesasse, mais forte ele era.
1: Mais forte ele era uhum. e mais Sim. aparentemente seguro ele era. Seguro e generoso. É. Exato. Ah, se aceitava as críticas. Tudo falso. Vai muito, além,
2: vai muito além da exposição. ali. O, de o
1: Delfim Neto, eu lembro de ter lido isso em algum lugar, colecionava as charges sobre ele. Quer dizer, ele tinha essa, 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 essa sapiência assim de, de saber que os os humoristas, por mais duros cruéis em alguns lugares uhum. é, que sejam né, que fossem com ele estavam de certa forma ajudando a, propaga a, propa a propagar a ideia de que ele era um Político tolerante. E é sim, muito distorcido
3: né? isso, porque a gente assim. É, é, quando você é zoado e você aceita ser zoado, você tá mostrando sua fragilidade. E o cara que tá no poder acha que não pode Perfeito. ter fragilidade. Mas é, ao exatamente. mesmo tempo, ele. É, é, é dificilmente uma. Assim, não é dificilmente, mas assim, fica mais fácil das pessoas se identificarem com ele quando o cara se, se quebra, claro. se revela uma. Uma fragilidade. Uma, né, né? Um é. tombo, um calo que é, ele se, tem se então. Ele
4: pode até usar isso se ele, se ele né? Foi. Estou claro. esperto,
3: exatamente. Mas é,
4: esse negócio também de comparando com os Estados Unidos, outro dia eu tava conversando com uns amigos sobre como é mais comum nos Estados Unidos zoar é, estados e regiões, as suas origens. Tipo, tem até uma piada, né? Que os Estados Unidos só tem três lugares: a Califórnia, a Nova York e o resto é um grande Ohio. <risos> Imagina se você faz isso, eu não vou nem citar um estado aqui, senão eu não piso mais nesse estado, né? Se eu só tento fazer essa piada no Brasil, né? É, eu sou de Belém do Pará, né? Então. É. E eu conheço muita gente de Belém, obviamente, que mora aqui em São Paulo. E também eu vejo isso de... de de, não sei se a palavra é brilhos ou incômodo, de piada em torno disso. E, aí, de novo, eu acho que tem piadas que são só pra ofender. Não tem graça nenhuma. Sim. As defesas sim. podem ser engraçadas. Pode ser engraçado, pode ser engraçado. Não, tô... E a gente não brinca muito sobre isso. Tem a disputa Rio-São Paulo e tudo. Aí tem o puro preconceito, né? Que é. Em São Paulo as pessoas usam né? baiano, baiano e é Paraíba, né? É tudo que é acima é Isso Igua. é puro preconceito mesmo. É. Né? Mas não tem graça. Mas tem todo um. um meio de humor ali, que poderia ser mais sofisticado, engraçado, que os americanos fazem muito, né, é, eu de, acho que de aqui, região. Fal, assim.
2: Falta pra gente aqui um entendimento do que que é realmente o, o, a ofensa e o humor em cima é. de uma fragilidade. Acho que a gente não tem essa compreensão.
4: É, e é sabe? difícil mesmo, eu É acho. difícil,
2: é uma,
3: é uma linha muito tena. É, muito é uma... no
4: fim, o melhor jeito de falar, deixar um grande mercado de ideias e a hora que você fizer merda, você vai ser...
3: Exato. Você vai ganhar o
4: ostracismo, é, é o custo, né, é. mas
0: é... Sim, a gente tem essa dificuldade de diferenciar, por exemplo, que um presidente... <risos> Bom, <risos> e assim chegamos ao final de mais um episódio, ai, gente. Ai, chegamos, ai, chegamos, ai. chegamos. Que prazer estar aqui com o Rodrigo Viseu. Não foi, Tata Lopes?
3: Pô, eu tô emocionada, gente. É. É. Escuta essa ah, voz ah, todos os dias, cara. Ele existe! Ele existe! Ele existe. Eu achei que ele tinha vindo de
0: Viseu, mas é, não, ele, ele... esclareceu. Ah, ele. É que... Oh, Sabe que existe uma cidade de Mada Viseu no Pará,
4: olha lá. Ah, eu não, ah, não sou de lá. Sou, e você é, também não é de é plot lá? plot twist. Não, eu sou de Belém, É
0: ah, ah, o grande fake news. Por, ah, por ah, isso que ele é da ah, falha ah, de São Paulo.
4: Ah, foi, sim. A foice.
0: A foice de São Paulo. Eu adoro esse vídeo!
4: Eu adoro café da manhã eu... não é café eu... da manhã O café da manhã é liberal Ah, é, eu, cara, gosto, eu gosto Eu gosto Globolista
0: e Globos
4: Com a força de São Paulo juntas
0: Caraca É que encontro
3: né? Eu amo a, a pessoa que acha que a Globo é comunista é, gente, cara, Eu acho que vai no lugar Porque é assim. as pessoas não
4: estão só ouvindo Não sabem que nós estamos todos Vocês estão vestidos longo E a gente está de smoking <risos> e, <eu tô, risos> e
0: eu tô de monóculo lá, é. Enquanto a gente vai planejar a é destruição um do Brasil juntos É um podcast não é à
3: toa Não podemos nunca ser um YouTube
0: Só despedida, Tata
3: Rodrigo Vizinho, que bom que eu te conheci. Você não é só uma voz, você não é só uma Alexa na minha vida. Obrigada pela presença, foi um episódio maravilhoso. E minhas redes sociais são. Twitter, arroba supertatalopes e Instagram, tatalopes gostosa. Para de rir! <risos> não tô falando nada.
0: Renata, rindo da coleguinha Andrade.
2: É porque esse momento, era tão, especi era tão especial pra Tatá, né? E diante de uma, de uma do, pessoa do, de do cara que eu <risos> tanto... Rodrigo, muito obrigada pela presença. Foi um prazer, uma honra pra gente, né? E minha edição, Renata Andrade, RJ em tudo.
0: Boa, meu patrão, Celso.
1: <risos> Obrigado, Rodrigo. Sensacional. E bem-vindo aqui ao, ao, ao nosso humilde, humilde podcast Humor Globo. E muito sucesso aí para você. Muito obrigado pelo serviço que você tem prestado, que eu acho que, acima de tudo, é um serviço mesmo. A gente ouvir, aprender, discutir, não só política, um comportamento. Vocês estão fazendo um trabalho bem bacana. E, pessoal, ouvintes, se puder se tiver um tempinho, dá uma clicada lá, arroba com dois Ds.
0: Rodrigo Vizeu, aqui a gente tem um momento especial que você diz que adorou participar... <risos> Gostaria de voltar numa outra oportunidade.
4: Esse texto aqui que eu tenho que ler. Exatamente. Esse de de é, eu adorei. Não, brincadeira, eu realmente gostei muito. É, muito legal, gente. Gostei de conhecer vocês. Já tinha só ouvido também. E espero que as pessoas tenham gostado desse papo aí. Eu gostei muito.
0: Quem quer te acompanhar? Como é
4: que fica? Ah, é. Eu gostei desse negócio de divulgar redes sociais, é, né? né? É, eu vou divulgar meu Twitter, que é arroba Rodrigo é bem óbvio. E quem, por um
0: acaso, não conhece seus podcasts? Ah, é por favor.
4: Sim, eu faço o Café da Manhã hoje com a Magé Flores, é, que é diário, né? A gente fala de notícias, não só de Bolsonaro. E, <risos> e fiz o Presidente da Semana em 2018, mas continua no ar. E aí, agora um jabá a mais que faz titim na conta, que é o meu livro, né? Os Presidentes, Sim. que tá
0: à venda nas melhores
4: livrarias do ramo. Podia Pô. ter trazido para ter autógrafo Uma aqui. Uma
0: curiosidade, assim, teve algum elogio, assim, que chegou o Presidente da Semana, que você falou, caraca, você falou um da Lilian, né? Schwartz, o é, que mais que de galera... Tipo... É, de repercutivo, você falou, caramba, alcançamos... Cara, ah, eu não, não
4: sei de... De casos específicos eu, ach... ah, eu achei bem interessante Muita repercussão de gente acadêmica Ao mesmo tempo que eu via molecada gostando muito Que é incrível, né? Do caralho é. Assim, é. tipo eu era estudando, fazendo resumo Com base no presente da semana E tudo, eu, meu Deus do céu, como eu falei que <risos> Mas eu... E veio o outro lado, que era gente da academia E gostando, que eu tava vendo Pô, não tô falando, bo... tô chegando nos jovens não tô falando bobagem e, e aí, outro ponto curioso, é o único, é único ex-presidente que eu sei que eu vi que, que, sei, que eu sei que ouviu o, o podcast, foi o Lula. A companheiro tá, a, a, relação, falha,
0: a Falha de São Paulo.
4: <risos> então, eu não sei o que ele achou do episódio dele, aqui, né, tem bastante. Tem muitas coisas críticas ao, ao governo, mas. Ao governo dele, mas eu achei legal, embora realmente ele. Eu gostei que você pode tipo pro Corinthians, já tá <risos> ótimo. <risos> eu isso, mas o. Mas foi uma coisa... Achei legal ter, ter sabido de alguém. Eu sei, eu sei que ele... O que chegou a mim é que ele devorou o presente da semana. Opa! Achei legal, tudo bem que... Eu não quero tripudiar dele, mas ele não tinha muita coisa pra fazer também, né? Então, os, os outros... Os outros... Mas agora... Olha aí, olha aí. Você vê que eu não sei de nenhum outro presidente a, que eu ouviu. Então, até a podcast fochinha, não é tão cara. popular assim, sabe? Então, é... Mas agora eu quero que todos, ou todos os outros ouçam também. Eu acho que eles também não têm muito o que fazer. Talvez nenhum.
0: Cara, Rodrigo, muito obrigado. Sou fã do teu trabalho. assim. É, serviu muito para eu convencer na Globo que o podcast era uma coisa legal de ser feito ah, também. Ah, que legal. Porque eu acho que o crescimento... A gente já tava fazendo, se eu não é. me engano. Aí você está trabalhando mais agora. E, eu tô trabalhando mais e não. ganhando igual. Mas assim, serviu, serviu muito para eu mostrar para as pessoas. Pô, a Folha tá investindo. Olha que trabalho bacana, a repercussão que tá tendo. E eu acho que foi importante, assim, para a podosfera, de uma forma geral, que tinha essa informalidade e trouxe um caráter bem profissional, que eu acho importante ter também, um trabalho muito rico de edição, tudo isso. Eu acho que foi muito bacana e sua condução, pô, foi excelente. Gostei muito de acompanhar o trabalho. Então, parabéns, prazer imenso. E esse foi o nosso episódio de hoje. Assine nosso feed, vão lá, sigam Cacofonias e todas as redes sociais. Sou eu e beijos, tchau!